0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der brandneuen sechsten Staffel des Shopify Podcasts. Ich bin Manuel Fritsch, euer Host und Moderator und ich habe für immer die erfolgreichsten Gründer- und Gründerinnen-Stories hier für euch dabei. Heute unterhalte ich mich mit Laura Simonow. Sie hat This Place gegründet und ausgegründet aus der Sanity Group. Die Sanity Group hatten wir ja hier auch schon im Podcast und Laura hat jetzt ein Unternehmen rausgegründet. Eine Kosmetikmarke auf Basis von CBD was es damit auf sich hat und wie Laura die Erfolgsgeschichte von This Place vorangetrieben hat und warum sie sagt, ein Unternehmer in ein Jahr ist wie sieben Jahre normal, das erfahrt ihr heute im Podcast hier bei Shopify. Viel Spaß. Okay, schön. Dann fangen wir doch direkt damit an, dass du dich unseren HörerInnen einfach selber kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne, ähm, mein Name ist Laura, ich bin äh, die Gründerin und Geschäftsführerin von Displays, einer funktionalen Kosmetikmarke, bin eigentlich in einem ja, vorherigen Leben äh, Medizinerin, also habe ein bisschen ähm, ungewöhnlichen Hintergrund, ähm, aber ja, und freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Ich mich auch. In einem vorherigen Leben, das klingt so, als wäre das schon, als wäre das schon wieder äh, ewig her.
1: In der Tat. Also ähm, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, es gibt ja diese äh, Katzenleben, wo jedes mhm. Lebensjahr einer Katze sieben Jahre zählt. So ähnlich empfinde ich das auch im Startup-Bereich.
0: Ähm,
1: also drei Jahre ähm, bin ich jetzt schon ähm, im Aufbau dieser Marke. Vor zwei Jahren haben wir... Ähm, Oktober 2019, äh, 2020, Entschuldigung, äh, gelauncht. Mhm. Und das fühlt sich, ehrlich gesagt, schon wie eine halbe Ewigkeit äh, an. Mhm.
0: Ja, dieser Katzenleben-Vergleich ist ganz gut. Ein Jahr Start-up <lacht> haben ist wahrscheinlich, ähm, von, man altert wahrscheinlich wie sieben Jahre normal oder so. <lacht> Aber da hast du ja die passenden Produkte dazu, genau. Mhm. Ähm, erklär mal ein bisschen, was, was macht euer Unternehmen? Was sind das für Produkte?
1: Also wir, denken, Kosmetik ein bisschen anders. Ich sage immer sehr gerne ein bisschen provokativ, ein wenig moderner. Wir wollen, dass Kosmetik wirklich Alltagsprobleme löst, mit klugen Formulierungen, aber auch ähm, kleinen Ritualen, die so ein bisschen den Stress reduzieren sollen im Alltag, unkompliziert und immer überall anwendbar. Ähm, das heißt, ähm, ich als Medizinerin habe natürlich klar ein paar Kernprobleme identifiziert, die wir ähm, tackeln wollten. Das heißt Periodenschmerz, Hautentzündung, Schlafprobleme, aber auch generelle Muskelverspannung oder Anspannung. Und da ähm, habe ich ähm, eineinhalb Jahre im Labor geforscht, ähm, viel äh, äh, hin und her äh, getestet, Studien äh, parallel aufgezogen und geschaut, was gibt es für Formulierungen, die da als Kosmetikprodukt fun äh, funktionieren, als Soft Support natürlich nie als... Ähm, ja, ähm, Konkurrenz zu einem Arzneimittel, das wollen wir mhm. ganz bewusst gar nicht sein. Wir sind also Kosmetik und ein Soft Support für den Alltag, aber wollen ein bisschen mehr als ich sag mal die normale Anti-Aging-Creme, die einen schöner macht. Ja? Also mhm. wir wollen ähm, Schönheit ähm, anders fördern, nämlich durch wirklich Gesundheit und nachhaltige, nachhaltiges, äh, bewusstes Umgehen mit dem Körper.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, du kommst aus dem medizinischen Bereich. Hast du dann die Forschung angefangen, um ein Startup zu gründen, oder hast du vorher auch schon geforscht und bist da dann auf die Idee gekommen, ein, mhm. äh, eine Firma aufzumachen?
1: Also ich komme tatsächlich aus der Forschung, aus der Neurologie, äh, Grundlagenforschung und ähm, ja, also war immer fasziniert von ähm, Autoimmunkrankheiten. Für mich immer so ein bisschen der weiße Fleck in der Landkarte noch mhm. gewesen. Also das, was mich wirklich getrieben hat ähm, und ja, mit der Riesenmotivation dahinter kam auch immer Eigeninitiativ, die Recherche, ähm, was die Geschichte von Inhaltsstoffen angeht, äh Heilpflanzen, wo kommt das her, wie lange wird es schon benutzt, der ja, ist teilweise wahnsinnig interessant und lässt einen dann auch nicht los, weil man natürlich ähm, natürlich auch in der Forschung sehr viel Patientenkontakt hat und immer schaut, was kann man unterstützend anbieten, was kann man ähm, äh, vielleicht äh, noch mit dazugeben, äh, ich sag mal, zu der klassischen ähm, äh, Therapie, die man dann äh, anwendet und da ist das einfach ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Und es ist einfach äh, teilweise wirklich wahnsinnig faszinierend, was man da erfährt. Ja, Also mich hat beispielsweise immer die Cannabispflanze so äh, mitgerissen, weil man dann sieht, äh, die Geschichte der Pflanze geht über 3000 Jahre zurück
0: hm.
1: und ist einfach total faszinierend. Ja, Und ähm, das hat mich immer sehr angetrieben und ähm, in der Forschung begleitet. Ähm, also ich war da immer schon tätig, aber ähm, habe es dann so ein bisschen übersetzt in die Kosmetik. Das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, also so ein bisschen Synergieforschung ähm, und verschiedene Konzentrationen einzelner Inhaltsstoffe, um zu schauen, wann hebeln die sich eigentlich gegenseitig oder potenzieren sich eigentlich gegenseitig und wann wird die Formulierung noch besser als äh, ähm, nur mit einem Inhaltsstoff, sondern mit einer ganzen Summe von starken Inhaltsstoffen. Das hat hm. mich auf jeden Fall total fasziniert.
0: Wo war denn dann dieser Moment? Hast du das noch so in Erinnerung an dem Moment, wo du gemerkt hast, ich möchte jetzt raus aus dem Berufsfeld und rein in ein eigenes Unternehmen? Gibt es so einen Moment oder war das ein schleichender, längerer Prozess?
1: Das ist so eine gute Frage und es ist auch wirklich schwer zu beantworten. Also ich würde Sagen, es gibt ein paar Antworten auf diese Frage. Also zum einen hat mich das immer schon begleitet. Ich glaube, wenn man so ein bisschen unternehmerisch tickt, dann sieht man in allem Opportunität und überall ja. Möglichkeit und leidet quasi fast schon körperlich, wenn man das nicht umsetzen darf. Also das habe ich auf jeden Fall auch in mir. Ähm, aber es gibt natürlich tatsächlich auch diesen einen Moment, der definiert, dass ich ganz klar gesagt habe, das ist mir natürlich sehr schwer gefallen. Ich habe meinen früheren Beruf oder mein früheres Leben sehr geliebt. Und auch eine sehr, ähm, ich sag mal, äh, intensive Beziehung natürlich auch zu Patienten gehabt und ähm, bin da eigentlich auch sehr aufgegangen. Es gab aber ein ähm, ja, Krankheitsverhalten meiner Familie und das ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen anderer Moment, der einen. Äh, manchmal auch ein bisschen wachrüttelt und einen manchmal so ein bisschen selber ähm, forst, da mal wirklich das umzusetzen, was schon länger in einem schlummert. Ähm, da ging es äh, meiner Mutter nicht gut und ich wollte unbedingt begleitend ihr, Dinge an die Hand geben. ja. Mhm. Und ich wollte das nicht nur technisch machen, denn so ist man ja irgendwie dann auch immer unterwegs. Man plastiziert sehr viel, man sieht sehr viel in Daten. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Welt. Und gerade in der Neurologie weiß man auch sehr klar, wie wichtig das Wohlbefinden des Patienten ist, der Lebenswandel, die Ernährung und auch so ein bisschen das Mindset. Und ähm, sie da auch noch unterstützen und da etwas an die Hand zu geben, das hat mich so ein bisschen auf die Suche begeben äh, und ich habe einfach nichts gefunden mhm. und ähm, dann dachte ich, gut, das ist vielleicht nicht klassisch von der Neurologie zur Kosmetik und <lacht> da habe ich bestimmt auch so ein paar Kommentare geerntet, aber ich habe trotzdem sehr stark daran geglaubt, äh, wie wichtig das eigentlich ist und wie relevant das ist. Ähm, äh, das ganzheitlich zu denken und ähm, dass das auch schön aussehen darf und dass das auch gut duften darf und dass mhm. das Spaß machen soll und dass das nicht nur eine technische Angelegenheit ist, die natürlich auch sehr wichtig ist und das Fundament auch unserer Kosmetik bildet. Also Wissenschaft ist für uns auch die Essenz von unserem ganzen Schaffen. Ja, aber es, es geht halt darüber hinaus und äh, es, es darf dann auch mal schön im Bad aussehen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, sondern mhm. es hat einen positiven Effekt.
0: Und was waren dann so die ersten Schritte? Also nachdem du jetzt gemerkt hast, okay, solche Produkte gibt es nicht oder das, was ich jetzt speziell suche, ich muss es eigentlich selber machen. Du warst ja in einer Festanstellung, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Wie bist du dann da vorgegangen? Hast du dann angefangen, selber in der Küche Sachen zusammenzurühren und da schon Dinge auszuprobieren? Oder bist du das analytische angegangen?
1: Ja, also ich hatte natürlich das große Glück, dass ich natürlich da ein gutes Netzwerk habe. Das heißt, ich hatte ein Labor außerhalb von Berlin, wo ich mich so ein bisschen ausprobieren konnte. Mhm. Und da schon ich sag mal, meine absolut ersten Schritte äh, in den äh, Babyschuhen wagen konnte. Es ist natürlich, also wenn ich heute darauf zurückblicke, <lacht> muss ich immer lachen, was ich dachte, was da alles möglich ist und wie das funktioniert. Es war für mich auch wirklich so vom Scratch irgendwie mir das selbst erstmal erlernen und mich einlesen. Ich habe, glaube ich ich weiß gar nicht 300 oder 400 Studien gewälzt über ganz viele Inhaltsstoffe und wirklich geguckt was gibt's da eigentlich für Evidenz mhm. ich hatte dann aber auch das große Glück dass ich durch einen gemeinsamen Freund ähm, den äh, Gründer der Sanity Group kennengelernt habe in der mhm. ich die Marke Displays dann ausgegründet habe und äh, der dann natürlich ähm, ja äh, auch sehr fasziniert war von dem was ich da schon alles vorbereitet hatte und wir hatten natürlich die ähm, die große Schnittstelle der Cannabispflanze und ähm, ja, dann hatte ich die Möglichkeit, die Marke dort in der Struktur mitzugründen auszugründen ähm, äh, mit ähm, wirklich Zugriff auf Ressourcen, auf vier Kollegen, die schon in der Wissenschaft tätig sind. Und das hat mir dann so den letzten ja, Kick gegeben, weil für mich war immer klar, ich mache dann zwar Kosmetik, aber ich möchte ja trotzdem Studien aufziehen. Ich möchte ja trotzdem belegen, ähm, dass das äh, funktioniert, was ich da so äh, zusammentüfte. Mhm. Ähm, und da war ganz klar, das kann ich nicht alleine. Deswegen, mhm. ja, das war so mein Moment, äh, der, der, okay, ich mache das jetzt. Hm.
0: Wer das nochmal nachhören möchte, wir hatten ja ähm, Sanity Group auch hier im Podcast schon mhm. die, die Story. Mhm. Ähm, einfach mal im Archiv bei uns gucken, da gibt es auch noch spannende Themen. Genau, aber das ist ein gutes Stichwort, äh, der Inhaltsstoff CBD, der war dann von Anfang an aber auch gesetzt durch die Suche, die du dann vorher schon gemacht hast, oder? Also das war dir schon von Anfang an klar, dass das ein Bestandteil ist deines Konzeptes, oder?
1: Nee, also ähm, ich bin da wirklich total frei rangegangen und habe auch mhm. versucht, da so frei wie möglich zu sein. Es war, klar es ist unglaublich interessant, also mhm. Cannabinoide, Canna Cannabinoide generell. Ähm, also ähm, die Cannabispflanze in all dem, was sie so zu bieten hat, auch mit Terpenen. Aber ich wollte ganz klar den Proof dann aus dem Labor. Ne? Das eine hm. ist ja dann immer die Hypothese und das, was man denkt, was irgendwie in Summe funktioniert. Das andere ist, sind dann wirklich die Fakten, äh, die du dann herausbekommst. Und für mich war das offen, das war auch ganz klar, es muss jetzt nicht in jedem Produkt äh, CBD mit drin sein, sondern nur, wenn es wirklich sich gezeigt hat, dass es da relevant ist in der Gesamtformulierung. Mhm. Und das war ganz interessant, weil das war tatsächlich auch ein bisschen ein Aha-Moment, weil ich äh, CBD für mich ganz anders gedacht habe, als es äh, bei vielen anderen Marken dann so funktioniert, sondern eher als Booster, der einfach gezeigt hat, dass er in einer ganz bestimmten Konzentration die äh, Grundformulierung, die ich da entwickelt habe, noch potenziert. Ne? Also nicht mhm. CBD als Alleinmerkmal oder als Alleinstellungsmerkmal äh, für einen gewissen Use Case, sondern einfach generell die Formulierung, die wir dort schon hatten, die wirklich auch natürlich sehr wissenschaftlich aufgebaut ist, funktionierte dann wirklich in allen Studien und allen Dermatests und allem dem, was wir dann gemacht haben, deutlich besser
0: mhm.
1: und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, gut, ähm, darauf möchte ich nicht verzichten, ja. Mhm. Ähm,
0: aber es ist ja ein wichtiger Unterschied. Also ihr seid nicht rangegangen, und habt gesagt, ihr wollt jetzt äh, CBD in den Vordergrund stellen, sondern der, der Kunden nutzen oder das, das Versprechen, das, das Ziel ist im Vordergrund, das hätte jetzt auch was komplett anderes sein können. Das heißt, äh, als, als unterstützende Sache, weil man hat so das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein Trend geworden, überall jetzt CBD-Öl reinzuhauen.
1: Mhm. Ja, total. Also ähm, natürlich, das muss ich auch ganz offen zugeben, sieht man, das äh, bei vielen anderen, dass es fast schon inflationär benutzt wird. Äh, das tut mir immer ein bisschen in der Seele weh, weil wenn man die Technik dahinter versteht, weiß man, wo das herkommt. Ja, wir haben, ein, wir haben Rezeptoren, wir haben ein haben system und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ein Wirkstoff wie CBD an den Rezeptoren andockt, was der alles bewirken kann. Also mhm. das Spektrum ist schon sehr groß und das ist auch total toll, aber ähm, Klar, äh, jedem, der da irgendwie wissenschaftlich arbeitet, tut es natürlich in der Seele weh, wenn man sieht, dass es jetzt äh, das Allheilmittel für alles mhm. ist und für jeden. Ähm, und so ist es natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, aber das sind ja auch mal so Themen, die sich dann wieder einpendeln nach, mhm, nach noch einem ersten genau. Hype. Ja. <lacht> ähm, erklär nochmal mal so ein bisschen, wie du dann äh, rangegangen bist. Also du hast in diesem Labor Sachen ausprobiert. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also ab welchem Moment war dir dann auch klar, okay, das ist jetzt... Wirkt, das wird jetzt ernst. Das ist jetzt, äh, da, da will ich all in gehen.
1: Also ich bin tatsächlich, ich hatte einen Riesenanspruch, wirklich über die Produkte erstmal das zu beweisen, auch von mir selbst, dass es funktioniert. Und äh, ich hatte ja nur äh, ein sehr schlankes erstes äh, Produktportfolio für den Launch, nämlich nur vier. Äh, Hauptprodukte ähm, und für mich war einfach klar, ich brauche äh, so viele Daten wie möglich ähm, und ich brauche die Meinung von potenziellen Kundinnen ähm, und ähm, als, als ich das dann hatte und die ersten Prototypen standen ähm, und das Feedback wirklich echt phänomenal war, ähm, da war für mich klar, so jetzt geht's los. Ähm, mhm. Also wir haben natürlich parallel auch schon am Markenaufbau äh, stark gearbeitet. Das ist ja auch ähm, alles nicht so einfach, gerade wenn man auch ein paar exotische Inhaltsstoffe wie jetzt CBD drin hat, muss man natürlich viel äh, regulatorisch extra machen. Ja, Also wir mussten viel zertifizieren, Analyse, äh, Zertifikate äh, haben, die vielleicht bei anderen Kosmetikfirmen keine Rolle spielen. Mhm. Ähm, also da war super viel Vorbereitung äh, im Spiel, aber das Schöne ist, wenn man dann die Ergebnisse sieht und einfach sieht, es funktioniert, äh, wir müssen das jetzt umsetzen, ja, ähm, dann ergibt äh, sich gar keine Frage mehr. Ne? Also das mhm. war einfach klar, es muss jetzt so schnell wie möglich passieren, weil wir haben echt jetzt hier irgendwie was entwickelt, was, was auch einen Markt hat ne? und ja. ähm, was, was auch ähm, ein Segment äh, ausfüllt, was es so explizit vielleicht gerade auch noch nicht gab, also zwischen Kosmetik und Medizinprodukt eigentlich in diesem Zwischensegment funktioniert. Und ja, dann ging es alles relativ schnell und dann war natürlich auch die Gestaltung für uns enorm relevant. Also wie gesagt, das, die Technik und die Formulierung ist, ist ein Faktor der Marke, aber das mal anders zu denken, gerade wenn man aus dem Krankenhaus kommt, hat man da, glaube ich, so als... Ja, auch visueller Menschen großes Bedürfnis, dass das mhm. auch etwas sein kann, was positiv konnotiert ist, ja, und ja. was was Spaß machen darf.
0: Ja. Wie hast du das mit deinem äh, da vorherigen Hauptjob gemacht? War das ein fließender Übergang? Hast du durch die Sanity Group irgendwie da andere Möglichkeiten gehabt? Hast du irgendwie noch Investoren suchen müssen? Wie wie ging mhm. das dann diese eigentliche Gründungsphase los?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, äh, das ist wahrscheinlich auch echt eine Typsache, also ich konnte dieses Fließende nicht, ich musste ja. das für mich erstmal beenden. Ähm, und musste wirklich einen Hardcut machen und dann äh, noch so ein bisschen in die Strategiephase gehen, bevor ich dann wirklich sage, so, ähm, das ist es jetzt und die Sanity Group. Und ähm, also es gab da so ein paar Monate, in denen ich einfach mal offiziell gar nichts gemacht habe, mhm. außer äh, mich wirklich auf ein komplettes Konzept und ähm, auch das Deck äh, konzentriert hatte. Und ähm, ja, mit der Sentry Group war es dann einfach Ganz klar Hand in Hand, weil es wirklich gepasst hat und sich fast schon schicksalhaft angefühlt hat, mhm. äh, das da jetzt umzusetzen.
0: Hm. Was aber auch eine ganz gute Möglichkeit war, oder? Das heißt, du musstest dich jetzt nicht selber auf die Suche machen nach äh, Herstellern, die CBD anbieten oder so, sondern da hattest du dann natürlich dann eine gute, gut, äh, du saßt ja an der Quelle sozusagen.
1: <lacht> ja, das ist, das könnte man so sagen. Ich bin ja äh, eine der ersten äh, Mitarbeiterinnen ähm, hm. der Sinti Group. Ähm, wir waren natürlich da auch noch viel am Anfang. Und ich glaube, es ist auch ähm, so, so ein bisschen in mir drin, dass ich die Dinge erstmal vor allen Dingen am Anfang gar nicht so abgeben konnte. Hm. Das heißt, ich, ich hatte schon das Labor und auch die Crew, mit der ich da im Labor arbeite und die Produkte wirklich formuliere und auch herstelle, die hatte ich schon vorher. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der der Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich jetzt auch ready, weil ich da wirklich tolle Leute um mich herum hatte, die äh, mit mir total harmoniert haben im Labor.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch die Extrakte und so, da bin ich immer noch mal ein bisschen andere Wege gegangen. Aber natürlich äh, durch die Ressource der Sanity Group hatte ich da die Zugänge und hatte auch das ganze Bild und konnte da ganz, ganz anders agieren und wusste ganz genau, ähm, was ich jetzt hier vergleiche. Aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, immer mit der Marke so ein bisschen anderen Weg gegangen bin, auch hm. intern. Ne? Also, ähm, weil es einfach ja auch ein andere, anderes Konzept generell ist.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist ja auch bewusst äh, mhm. Absicht so, das dann wirklich auch als eigenes Unternehmen dann auszu auszugliedern. Mhm. Ja. Ähm, wie schwer ist es dir denn gefallen oder wie leicht? Man hat schon so ein bisschen rausgehört, du hast es schon so anklingen lassen, dass du eigentlich schon gemerkt hast, du hast eigentlich so ein gründer gehen. Du hast vorhin schon so gesagt, okay, oder gründerinnen gehen, Du hast es irgendwie fast schon Schmerzen <lacht> gehabt, irgendwie Dinge dann nicht umsetzen zu wollen. Äh, das klingt jetzt so, als ist es dir sehr leicht gefallen von ich sage jetzt mal, der wissenschaftlichen Arbeit hin zu auch einer Unternehmensführerin äh, zu mhm. werden, ähm, wo man ja ganz andere Skills dann auch braucht. Äh, mhm. Wie war dieser Prozess, wenn du jetzt so zurückblickst? Ähm, ist es was, was dir so zugeflogen ist? Hast du da dich auch irgendwie weiterbilden müssen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, teilweise blicke ich zurück und frage mich das selbst <lacht> und äh, ringe nach Antwort. Aber es ist tatsächlich so, also, ich glaube schon, dass es etwas ist, was für mich die logische Weiterführung war. Also äh, für mich war klar, ich brauche immer ein gewisses wissenschaftliches Arbeiten oder ein gewisses, ich nenne es jetzt mal datengetriebenes Arbeiten. Ähm, aber ich konnte auch sehr klar diese diesen Nebel zulassen, sage ich jetzt einfach mal, ne? diese mhm. Unsicherheit, die ja zum auch Unternehmertum enorm dazugehört. Das heißt, oftmals liegt so ein bisschen die perfekte Entscheidung dazwischen, sodass du gerade genug Daten hast, aber irgendwie deine Intuition dich auch leitet. Mhm. Und ähm, das ist mir schon sehr schwer gefallen. Es war aber auch eine besondere Konstellation, dass ich das dann gewagt habe und so auch für mich immer noch ziemliche Naivität eigentlich an den Tag gelegt habe und dachte so, das kann ich ja eh, da kommt relativ schnell das Erwachen, dass man merkt, natürlich habe ich keine betriebswirtschaftliche Ausbildung hinter mir, diverse Themen muss ich mir jetzt noch mal ganz äh, neu beibringen. Und das war in der Tat so die ersten ein, zwei Jahre, das war harte Arbeit. Äh, ich vergleiche das immer mit so einem kleinen zweiten Parallelstudium äh, mhm. nebenher. Ähm, es ist aber auch etwas, was eine Wahnsinnsmagie irgendwie in sich hat, weil du kommst ja schon woher, du hast relativ viel Wissen, du bist relativ straight in dem, was du machst oder äh, wie du auch äh, Dinge umsetzt und dann erweiterst du das noch ähm, mhm. mit super motivierten Leuten, die irgendwie alle mehr wissen als du. Mhm. Und das ist natürlich erstmal total komisch. Aber ähm, also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, in das man sich so ein bisschen verlieben muss. Äh, immer dann in diversen Themen ein bisschen weniger zu wissen als andere. Hm. Und äh, damit sich äh, so, da sich so ein bisschen rein zu verlieben, weil das was ganz Tolles ist. Und ähm, irgendwann kommt es dann auch später, dass dein Wissen ähm, aus vorheriger Zeit auch greift. ja, Und du hm. viel mehr Wert liefern kannst als als jetzt vielleicht andere, ja, und das, das dauert aber ein bisschen. Diese Zwischenzeit ist harte Arbeit ähm, und viel Vertrauen in etwas, was noch nicht existiert. Und ähm, ja, da ist es halt einfach wichtig, dass man da wirklich an etwas arbeitet, an das man aus tiefstem Herzen glaubt ja ähm, und wirklich irgendwie einen Mehrwert stiften kann.
0: Ja, und du hattest das vorhin auch schon angesprochen, am Anfang muss man ja alles selber machen, auch Bereiche, okay. die man noch nie vorher gemacht hat, um dann aber wieder zu lernen, Dinge abgeben zu müssen. Also okay. ich finde, das ist, glaube ich, immer so, was sich so rauskristallisiert als die schwierigste Aufgabe beim bei einem Startup. Am Anfang alles machen, am Ende irgendwie ja. weniger, weniger, weniger und dieses Vertrauen haben auch abgeben zu können, das, das können auch nicht alle.
1: Total. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich auch eine Herausforderung und ich glaube, da hatte ich einfach wahnsinniges Glück, ähm, dass ich wirklich äh, ein Team hier habe, die, ähm, also heute hatte ich das witzigerweise, dass ich auch gesagt habe, ich kann das gar nicht glauben das ist wirklich so exekutiert, als hätte ich das gemacht. Ja? Also das sind einfach äh, Leute, und das ist ja auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, äh, mit dem man in die gleiche Richtung geht hm. und die, äh, die an die Vision glauben, die irgendwie motiviert sind, weil wir so ein bisschen was anders machen vielleicht als andere, und ähm, das macht dann einfach wirklich Spaß und das hat es mir auch genommen. Ich bin immer noch davon überzeugt, äh, es hätte auch anders sein können. Also ich ähm, hätte wahrscheinlich auch echt deutlich mehr Probleme haben können, Dinge abzugeben. Fällt mir natürlich immer noch schwer und ich mache auch sehr viel immer noch selber und bin überall irgendwie mhm. natürlich noch mit dabei. Aber ähm, ich kann auch wirklich mittlerweile abgeben.
0: Mhm. Was waren denn noch so Schwierigkeiten? Also jetzt von dem Punkt abgesehen, ähm, es klingt wahnsinnig komplex auch in so einem, äh, ich kann mir das vorstellen, in einem Bürokratieland wie Deutschland, irgendwie Produkte zu machen, die CBD beinhalten, medizinische, kosmetische Produkte zu machen, klingt auch so, als müsste man da durch tausend äh, Formulare sich kämpfen. Mhm. Ist es so, wie ich es mir vorstelle? Mhm. Ist es so kompliziert?
1: Nee. Es ist noch viel schlimmer. als dieser Also das muss ich wirklich mal sagen. Und das ist auch ein Wahnsinnslob an, an, an die Personen, die mit mir hier an allem arbeiten. Ähm, es ist wirklich so, dass wir uns in einem hochregulierten Bereich bewegen. Äh? Und das mhm. ist äh, gar nicht zu vergleichen mit einem klassischen, ähm, ja, ähm, Kosmetik-Business. Äh, hm. Also organisch Sales zu generieren, war für uns immer ein riesiger Fokus, weil wir einfach durch Performance-Marketing, durch äh, die CBD-Thematik äh, fast äh, ja, nichts machen konnten. Ja? Also hm. das war ähm, wahrscheinlich am Anfang für alle auch sehr, sehr, sehr schwer, weil klar, äh, Jemand ja, kommt aus dem Performance Marketing, es gibt diverse äh, Themen, die du ganz schnell skalieren kannst. Bei uns ging das alles nicht. Ja, und äh, das ist natürlich erstmal demotivierend. Aber man muss auch sagen, durch so eine regulatorische Schwierigkeit oder durch auch viel, ähm, äh, viel mehr ähm, Genauigkeit, die da an den Tag gelegt werden muss, Fängt man auch an, sich so ein bisschen auf andere Dinge zu fokussieren. Das heißt, wirklich organische Sales zu generieren und hm. Kundenbindung äh, wieder als absoluten Main Topic irgendwie so wahrzunehmen. Und das ist eigentlich was, was uns jetzt bei der Marke, die sich ja wirklich, kann man wahrscheinlich fast so sagen, zu so einer kleinen Love-Brand äh, hm. developed hat, unfassbar geholfen hat, weil wir uns zu total einfachen Prinzipien zurückentwickelt haben, nämlich ja, der Kunde kommt immer zuerst, ja, und wir entwickeln mhm. die Produkte zum Kunden, wir brauchen den Kontakt, wir wollen wissen, wie sie das finden ähm, und äh, wir machen das hier alles nur für die. Ähm, und das hätten wir wahrscheinlich, das ist natürlich jetzt auch nur eine Hypothese, so nicht gehabt, wenn wir jetzt den klassischen Performance-Marketing-Weg hätten gehen können, ja, und äh, nicht äh, so viele Umwege, äh, um auch die ganzen Payment-Provider anzubauen und auch das mhm. irgendwie hinzukriegen und auch... Äh, ist natürlich schwierig, sich da seinen Weg zu finden. Ich glaube aber immer noch dadurch, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger war am Anfang, haben wir enorm viel gemeinsam dazugelernt und die Marke an sich hat sehr davon profitiert.
0: Es ist ja auch längerfristig hilfreicher, so eine Marke aufzubauen, ein Image aufzubauen, Kundenbindungsprogramme zu machen. Ähm, vor allem, es ändert sich ja so viel, also als dann dieser Third-Party-Cookie wegfiel, da haben ja auch alle gejammert, dass man dann gar nicht mehr richtig die Targets setzen kann und so weiter. Von daher seid ihr ja eigentlich dadurch durch den Mehrinvestment an Zeit, aber dann auch da wahrscheinlich ganz gut durchgekommen durch diese Phase.
1: Ja, total. Also das muss man jetzt echt sagen. Also ähm, das kann ich so unterschreiben. Das ist jetzt... Äh es war eine, eine, eine sehr intensive Anfangsphase, aber man sieht, äh, wenn was gut strukturiert aufgezogen wird, äh, dann ja, ähm, kann das jetzt schön äh, organisch wachsen.
0: Hm. Wachsen ist ein gutes Stichwort. Äh, warum ist es denn überhaupt so reguliert dieser CBD-Markt, äh, was das, das Performance-Marketing und so gar nicht so machbar ist? Weil es sind doch Nutzpflanzen, oder? Oder ist es immer noch so, so kritisch, weil es in, äh, weil Hanf einfach immer noch so ein nicht ganz geklärtes Thema hier ist?
1: Ja, also äh, da könnte ich jetzt sehr weit ausholen. Okay. Es ist äh, es ist ja so, äh, dass die Cannabispflanze äh, kriminalisiert wurde ähm, und ähm, so für 50 Jahre lang ähm, dadurch auch ein quasi Forschungsstau entstanden ist. Das heißt, man hm. durfte auch nicht an dieser Pflanze forschen oder an irgendwelchen Benefits, die damit zusammenhängen. Ähm, das ist natürlich ähm, in den 90ern auch durch die Entdeckung des endokannabinoid durch die Israelis, alles äh ins Wanken gekommen und hat sich geändert, Gott sei Dank, weil für einen Wissenschaftler gibt es nichts Schlimmeres, als wenn Forschung nicht mehr stattfinden kann, also die Kernessenz mhm. unseres Wissens eigentlich. Ähm, aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir viele äh, ja, Langzeitstudien, die wir vielleicht schon längst hätten haben können, zur Evidenz noch nicht haben und dieser Forschungsstau erstmal so ein bisschen abgearbeitet werden kann. Was man aber trotzdem sieht, sind äh, wahnsinnig tolle ähm, Ergebnisse und es gibt ja auch schon Langzeitstudien, aber diese, ich sage mal, etwas ähm, noch undefinierte Regulatorik führt halt oftmals dazu, dass man da ähm, ja einfach einen weiteren Weg gehen muss. Ne? Also das heißt, wir zertifizieren durch drei Labore, wir haben irgendwie wahnsinnige Sicherheitsstandards und äh, Quality Gates eingebaut, damit wir das alles wahnsinnig dokumentieren können, um so auch beispielsweise... Äh, PayPal auch nutzen zu dürfen. Ne? Also das sind mhm. schon ähm, wahnsinnige Umwege, die wir da gehen, aber es lohnt sich, ähm, weil wir einfach daran glauben, dass die Evidenz für sich spricht und wenn es die halt noch nicht so gibt und das sind ja auch alles immer so ein bisschen äh, Prozesse, die dauern immer ein bisschen länger, bis was dann in, beispielsweise im Cosing-Katalog aufgenommen wird und dann auch ähm, ein frei darüber zu sprechen ist. Und in Kosmetik beispielsweise ähm, ist es das jetzt gerade. Also es ist passiert, dass CBD jetzt in diesem Cosing-Katalog aufgenommen wurde. Es sind also wahnsinnige Schritte, aber bis die dann mal greifen, bis die überall angekommen sind, das dauert natürlich ähm, einfach ein bisschen.
0: Mhm. Der Podcast mit Sanity lief vor der Bundestagswahl. Jetzt hatten, haben wir ja eine neue Regierung, wo eigentlich alle drei Koalitionspartner ähm, die Legalisierung von Cannabis wollen. Ändert das auch was für euer Unternehmen, für eure ähm, ja, für eure Produkte? Wird es dann leichter? Ändert sich da wirklich was oder ist es nicht so relevant für euch?
1: Wenn ähm, die Legalisierung
0: jetzt endlich durch ist, meine ich damit. Ja, ja genau. ähm,
1: natürlich. Also es ist für uns hochrelevant, äh, ganz klar. Es ist natürlich auch super spannend, was äh, passiert mit äh, THC an sich. Was, was kann man da alles noch machen? Ähm, aber natürlich... Ähm, auch da wieder das Rad dreht sich meistens langsamer als äh, solche Nachrichten. Das heißt, ähm, operativ auf der operativen Ebene ist es natürlich etwas, was etwas länger dauern wird. Aber für uns natürlich total relevant. Wir bereiten uns äh, schon sehr darauf vor. Wir lesen uns sehr ein und schauen, äh, was da so möglich ist, um da wirklich ähm, ja, einer der Ersten zu sein, der sich, äh, ich sag mal, ernsthaft damit auch beschäftigt und so mhm. guckt, äh, guckt ähm, was da einfach eine sinnvolle auch Produktkombination ist und was wir da machen können. Aber für uns ganz klar ähm, super relevantes Thema und ich kann ich kann auch verraten, dass da äh, einiges hier gerade bei uns passiert.
0: Mhm. Das heißt, eröffnet dann auch ganz neue äh, medizinische Möglichkeiten oder oder Produktmöglichkeiten?
1: Mhm. Ja, mhm. total. Also äh, klar auch. Äh, alles äh, ist äh, hier gerade ähm, eine eigene Taskforce, äh, die die sich das ganz genau anschaut. ist natürlich auch total spannend zu sehen, was ist in anderen Märkten, in anderen Ländern passiert, mhm. äh, als es dann soweit war. Äh, wie weit sind wir aber hier? Oder was hat sich vielleicht auch schon geändert? Ich meine, in unserer Zeit ändert sich alles. Und äh, eine Legalisierung in Kanada äh, vor ein paar Jahren ist bestimmt nicht das Gleiche als äh, die bei uns. Ne? Und mhm. das sind natürlich... Super spannende Fragen und ähm, das ist auch gerade macht auch echt Spaß, sich damit zu befassen.
0: Ist es aber trotzdem gerade dann sehr schwer, so Research and Development zu machen? Ist es ein Standortnachteil dann hier in Deutschland, weil man vielleicht auch in der Forschung eingegrenzt ist oder ist, geht es auf einem theoretischen Weg oder mit mit äh, viel Recherche? Wie muss man sich das vorstellen? Sind da eure Hände gebunden?
1: Ähm, nee, wir sind ja, äh, wir, wir sind da ja sehr aktiv, das ist ja das Tolle. Ähm, und ich ähm, ich glaube, bei uns gibt, gibt es viele Themen, die gerade angestoßen werden, auch Studien, die wir auch machen ähm, mit der CINITY Group und da passiert einiges und das ist äh, sehr, sehr, sehr interessant ähm, und äh, Standortnachteil würde ich es gar nicht benennen. Ähm, man ist dann auch immer nur so gut äh, wie die Leute, die man hat und äh, wir haben halt wirklich echt richtig gute Leute, die sich gerade damit beschäftigen und ähm, das macht schon echt Spaß.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, ihr habt eine Art Love Brand aufgebaut, so hast du es selber auch genannt, eine starke Kunden, Kundinnenbindung gestartet. Mussten die, musstet ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten, viel Erklärarbeit, was diese Produkt, was auch die Inhaltsstoffe angeht? Oder seid ihr da offene Türen eingerannt und du warst selber davon überrascht, wie, wie Bescheid die Menschen eigentlich draußen schon wissen über diese, diese, diese Fähigkeiten
1: dieser, dieser Stoffe? Um. Ich würde sagen, ähm, es ist eine Mischung. Also es war in der Tat am Anfang so, dass wir sehr, sehr, sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit geleistet haben ähm, und wir auch ganz bewusst kleine Rituale zu den Produkten entwickelt haben, die das alles unterstützen und ähm, unsere Kundinnen wirklich mit auf eine Reise nehmen wollten ne? und das äh, wirklich so detailliert wie möglich erklären wollten. Auch viel Aufklärung in unserem mhm. Blog über Inhaltsstoffe, über Historie ähm, und ähm, generell die Geschichte äh, der der Inhaltsstoffe erzählen. Was dann aber ganz interessant äh, ist, ist, dass es immer irrelevanter wurde. Also natürlich mhm. ist es immer noch ganz, ganz, ganz wichtig für uns und wir, wir erweitern diesen Blog und diese Education immer mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt diese Komponente der Erfahrungsberichte mit mhm. hineinkommt. Und das ist so toll zu sehen, weil man kann natürlich alles immer in Theorie erklären, aber es gibt kein schlagenderes Argument als ein Kundenreview, die wirklich sagt so, Danke, dass, dass ihr dieses Produkt entwickelt habt, Es hat mhm. mir echt geholfen und das äh, vermischt sich jetzt so ein bisschen ne? und ähm, das ist einfach toll zu sehen, wenn das so eine Eigendynamik bekommt und ähm, da auch viel mehr ähm, Austausch äh, besteht und die Produkte langsam, jetzt nach zwei Jahren, anfangen sich auch ein bisschen durch die Community selbst zu erklären. Mhm.
0: Also ihr habt keine Leute mehr, die äh, anrufen und schreiben und Angst Angst haben, abhängig zu werden von, von irgendwelchen Cremes oder so.
1: Es gibt immer natürlich Einzelfälle <lacht> und es gibt natürlich immer was, äh, wo, das wir natürlich auch sehr ernst nehmen und mhm. ähm, viel aufklären. Und das Tolle ist, dass wir da echt super äh, viel Blogartikel zu haben und ähm, das gibt es natürlich immer. Ähm, aber auch das ist immer wieder toll zu sehen, dass man nicht nur in seiner kleinen Silo-Nische bleibt, sondern auch Menschen erreicht, die vielleicht noch gar keinen äh, Touchpoint mit natürlichen Inhaltsstoffen hatten oder den großen Vorteilen von Naturkosmetik.
0: Hm. Das äh, Stichwort Naturkosmetik, das ist ja auch ein sehr breites Feld. Äh, wie war denn da so der, der Markteintritt? Hast du da irgendwie auch gespürt, dass da irgendwie großer Konkurrenzkampf ist? Ähm, wurde das irgendwie begrüßend aufgenommen oder äh, ist das irgendwie so ein Haifischbecken gewesen?
1: <lacht> ähm, ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, man ist ja auch immer so ein bisschen in seinem Tunnel. Mhm. Man, man schaut sich natürlich viele Competitor an, aber äh, wir haben immer schon sehr stark äh, so ein bisschen ja unser eigenes Ding gemacht ähm, und das, äh, da bin ich auch sehr dankbar für. Also das war kein großer Konkurrenzkampf, weil ich glaube, wir wurden auch von anderen, von vielen anderen immer so ein bisschen gesonderter gesehen ähm, und ähm, haben ja so ein bisschen unser unser eigenes Süppchen gekocht, äh, indem wir ja beispielsweise auch eine Gesichtscreme haben, die jetzt halt nicht nur die schön aussehen lässt, sondern die soll halt ganz stark ähm, Entzündungen äh, reduzieren und hat das auch in der Studie kürzlich bewiesen. Und ähm, das ist natürlich dann auch so eine Expertise, die man aufbaut mit dem Produkt durch Studienbegleitende begleitende Kommunikation. Äh, das ist dann für viele andere, ja, ich sag mal, da trauen die sich da nicht ran. <lacht> äh, das ist dann einfach so ein bisschen unser... Unser Feld gewesen.
0: Ja. Seid ihr ein reines E-Commerce-Unternehmen? Also macht ihr den größten Umsatz wirklich dann über den Shopify-Shop oder seid ihr auch irgendwie, habt ihr da andere Kanäle von B2B bis hin irgendwie zu, zu, zu Märkten, Drogeriemärkten und so?
1: Also wir, ähm, wir sind hybrid. Also wir machen äh, B2B und äh, B2C. Ähm, aber es ist natürlich klar, unser Core-Business ist noch äh, B2C. Aber wir haben ganz, ganz tolle Partner offline, wie jetzt beispielsweise in Ludwig Beck in München. Ähm, das ist alles äh, folgt einer sehr kuratierten Strategie mit Displays. Das heißt, gerade so in der Anfangsphase, weil wir halt auch immer die Hypothese hatten, dass die Produkte so erklärungsbedürftig sind, mhm. wollten wir nur mit Partnern, ähm, Wirklich eine Partnerschaft eingehen, die uns auch erklären, die an uns glauben, die uns toll finden und die vor allen Dingen auch die Kapazität haben, über uns zu sprechen und eine schöne Markteinführung machen. Das heißt natürlich nicht, dass man sich vor den ganz Großen für immer versperrt, aber es war mir einfach ganz wichtig, diese Kommunikation behutsam zu machen, weil es bringt dir im Endeffekt nichts, wenn du äh, bei ganz vielen POS gelistet bist offline, aber niemand kennt dich und niemand versteht dich. Ähm, und das ähm, ist ganz schön, dass man jetzt langsam an so einen Punkt kommt, wo man merkt, da kann man sich veröffnen, weil eine größere Marken- oder Produkt-Awareness jetzt langsam Wächst und ähm, das ist auch ein schönes Gefühl für die nächste Wachstumsstufe.
0: Aber nicht die Priorität, jetzt im Regalfach oben links zu liegen oder so.
1: <lacht> Nee, nein, genau. Also ähm, in der Tat nicht. Aber es ist natürlich trotzdem toll, weil unsere Produkte ja auch äh, olfaktorisch ähm, super interessant sind. Das heißt, die sollen einen auch durch den Duft und durch das Gefühl äh, so ein bisschen des Rituals in eine andere kleine äh, stressfreie Zone beamen. Und das hm. ist natürlich offline total toll. Also es ist einfach auch ein Offline-Produkt, was was Spaß macht, das auszuprobieren. Deswegen, ähm, ich freue mich immer, wenn wir es dann äh, weiterempfehlen können. Ja, wir sind jetzt auch in Berlin in dem Laden und dann mhm. ähm, kann man das mal ausprobieren.
0: Wie sieht's aus? Ist es denkbar, so eigene Läden zu haben? Aber auch vielleicht im, im Stile von so Pop-Up-Geschäften äh, <lacht> oder so temporäre Geschichten?
1: Ja, da sagst also sag's <lacht> du was. Also das war immer mein großer Traum. Deshalb heißt es ja auch This Place, äh, mhm. weil es für mich ein Ort ist, an dem... Ähm, ja viele Themen die die Gesundheit betreffen zusammenkommen Education aber auch Begegnungen und Produkte und alles was dazugehört und ähm, wir haben ja kurz vor dem ersten Lockdown ähm, gelauncht das heißt unsere ganzen Offline Pläne mussten erstmal komplett umstrukturiert werden war aber immer mein Riesentraum eigenen Flagship Store in Berlin mhm. zu haben einfach ähm, weil das Thema Education und äh, so ein bisschen auch Discussions, Panel-Discussions und äh, wirklich spannende Unterhaltungen über das Thema auch so ein bisschen Kern der Marke sind und immer sein werden mhm. und deshalb, ähm, wir haben jetzt einen Laden gefunden, Ladenfläche in der Mulackstraße in Berlin-Mitte, also das ist für mich ein wahnsinniges Glück, das kann ich gar nicht beschreiben und äh, da werden wir jetzt in der Tat erstmal einen kleinen Pop-Up in dem Store eröffnen in den nächsten Wochen, um dann in zwei Monaten den großen Store äh, zu eröffnen, ähm, aber so, dass wir schon mal so ein bisschen testen können, äh, welche, ähm, welche Öffnungszeiten relevant sind und mhm. ähm, ja, uns so ein bisschen besser aufstellen können, machen wir jetzt so einen kleinen äh, Pop-up-Shop in dem eigentlichen Shop. Okay. Aber ja, es ist in der Tat echt ein, für mich ein Riesenglück, äh, dass wir das jetzt äh, umsetzen können.
0: Ja, ich glaube, also kann ich total nachvollziehen. Das äh, fühlt sich wahrscheinlich fantastisch an, so wenn okay. man dann zurückdenkt von der ersten Idee, man könnte ja. doch mal was machen und dann hat man da ein Geschäft, wo das, wo, wo Leute drinstehen, die Produkte aus anfassen können, ausprobieren können und man so direkt ins Gespräch auch einfach kommen kann mit den mit den Kunden und Kundinnen. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja, Glückwunsch dazu erstmal. Danke. <lacht> aber trotzdem bleibt euer ähm, Online-Shop ja wichtig. Wie seid ihr denn zu Shopify gekommen? Seid ihr da gleich direkt gelandet? War das äh, Erfahrungswerte, die ihr schon hattet? Oder habt ihr da auch äh, andere Erfahrungen noch mitgemacht?
1: Ja, also ähm, wir haben es natürlich alles angeschaut. Ähm, aber es war einfach äh, für uns... Ja, also die, die, die beste Möglichkeit, das alles so umzusetzen und ähm, wir haben ja auch viele Customized Themes ähm, mit Shopify Plus und es war einfach ähm, das äh, so, wie wir die Marke gedacht haben, was ja auch so ein bisschen, ähm, also ich sag mal, in der Logik, wie der Shop äh, aufgebaut und Customized ist, nicht so das Standardprodukt. Mhm. Ähm, und deshalb äh, war es für uns eigentlich alles klar. Ne? Und auch die ganzen Integrationen, die ganzen Apps ähm, waren da einfach, äh, ja, es lag einfach für uns auf der Hand, äh, dass das äh, nur mit Shopify Plus geht.
0: Hm. Haben wir nicht vorher abgesprochen. Ich habe <lacht> <lacht> hab ganz wertungsfrei gefragt. Wie geht's denn so weiter? Was sind denn noch so Ideen? Also der Pop-up-Store ist wahrscheinlich jetzt ein großes Thema, was dich beschäftigt. Ähm, was äh, was steht sonst noch so an? Möchtest du irgendwie noch mehr diversifizieren? Möchtest du oder oder konzentrierst du dich auf diese auf diese Produktschiene jetzt?
1: Ja, also ähm, wir werden. Wir bereiten in der Tat gerade die Internationalisierung vor. Also das mhm. ist äh, wirklich ein Riesenthema. Das ist natürlich nichts, was dieses Jahr dann noch stattfindet, weil wir auch das sehr kuratiert und ausgesucht machen. Wir haben aber tatsächlich durch diese, ich sag mal, große Markenaufmerksamkeit, die wir jetzt so hatten im letzten Jahr, viele internationale Anfragen bekommen. Ähm, aber auch da ist es wichtig, dass wir unsere Strategie, Strategie folgen. Ja, also kein Closing bringt dir was, wenn du den, wenn du den Kunden nicht wirklich auch ähm, ähm, wirklich bedienen kannst ne? mhm. und dem und äh, eine wirkliche Partnerschaft aufbaust. Und daran arbeiten wir gerade stark, wirklich zu schauen, mit wem wollen wir es wirklich machen äh, und wenn ja, wie. <lacht> Ähm, aber das wird total spannend nächstes Jahr. Also nächstes Jahr werden wir die Internationalisierung sehr, sehr stark äh, fokussieren. Und dann ist es natürlich, wie du auch schon gesagt hast, unser Store, unser Flagship-Store wird so ein bisschen Best-Practice-Beispiel für äh, wohin soll sich die Marke vielleicht entwickeln. Wir haben ja jetzt ja. Ähm, schon zwei Produktkooperationen gemacht. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich für so eine junge Marke. Einmal mit dem, ja ich sag mal, deutschlands äh Tollsten Gesundheitsressort, dem Lanserhof, äh, haben wir ein ähm, Mineral Bath ähm, gelauncht, ähm, was eine sehr entspannende äh, Detoxifying-Wirkung hm. hat auf den äh, Körper. Wir haben aber auch mit einer ähm, Designerin aus Finnland eine kleine Kosmetiktasche entwickelt, aber das sind dann alles wirklich äh, besondere Projekte, wo man natürlich nicht einfach ein Produkt einkauft, sondern wo man gemeinsam äh, etwas erarbeitet hat. Und das finde ich beispielsweise total interessant, gerade für den Flagship-Store, das ein bisschen auszuweiten, natürlich ähm, noch parallel zu unserer Hauptproduktlinie, aber da so ein bisschen mehr Kreativität reinzubekommen und auch Spaß für den Kunden ähm, mit tollen Kooperationen, die es so nirgends gibt. Ne? Also das mhm. werden also wirklich spannende Testcases äh, im Store, wie die Kunden das annehmen ähm, und natürlich dann auch mit tollen Events und hoffentlich äh, viel Spannung, äh, die da äh, verborgen ist.
0: Die Internationalisierung ist ja eh immer ein Riesenthema, äh, dem mit sehr viel Vorarbeit äh, verbunden ist bei euren Produkten und bei der Marktsituation und den Regularien und wahrscheinlich auch den unterschiedlichen äh, Erwartungshaltungen wie in dem jeweiligen Land, oder? Das ist wahrscheinlich nochmal doppelt und dreifach kompliziert bei euch äh, und erfordert sehr viel mehr Vorarbeit, als man, als man sonst bräuchte.
1: In der Tat. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass wir da echt Glück haben, weil wir viele Partner haben, die auf uns zukommen. Mhm. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, also das hört sich immer so doof an, aber das hat mich schon äh, auch selbst sehr gewundert, ähm, weil wir natürlich ein bisschen anderen USP haben und da sehr viel Zeit, Arbeit, Mühe in die Vorarbeit dieser Marke gesteckt haben und solche Produkte am Markt so nicht existieren. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, gerade in den Märkten wie jetzt UK, die ja eigentlich überflutet sind, ähm, merkt man, dass da doch ein echt großes Interesse an uns ist, weil wir, weil es uns so in einer anderen Version einfach irgendwie nicht gibt. Ähm, und das ist äh, was, was natürlich Spaß macht. Aber klar, regulatorisch müssen wir uns jedes Land Case-to-Case -Case anschauen und schauen, wie wir das machen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Aber ähm, wenn man das einmal gemacht hat... Ähm, ja, mhm. dann dann ist es so und das Tolle ist ja auch, wir sind also ähm, ja rein topisch, also rein kosmetik zertifiziert und das ist natürlich dann auch was anderes, als wenn man jetzt ein Medizinprodukt in den mhm. Markt lancieren würde.
0: Klar, das wäre nochmal eine Stufe extra, mhm. ja. Ähm, das klingt jetzt so, als wäre auch alles wunderbar glatt gelaufen. Ähm, <lacht> so ist es ja in der Realität <lacht> nicht immer. Äh, Gibt es irgendwo äh, Sachen, wo du dich dran erinnerst, wo irgendwas so vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat oder wo du ähm, irgendwelche Stolpersteine hattest, wo du vielleicht auch verzweifelt bist äh, und wie bist du damit umgegangen und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, klar, also äh, einige. <lacht> Eigentlich äh, sind die ersten ein, zwei Jahre nur Stolpersteine gewesen. Mhm. Ähm, was aber auch spannend war. Ähm, es ist natürlich was ganz Besonderes, in so eine Struktur ähm, einzutauchen äh, in der Sanity Group. Aber das, äh, was einen ja auch ausmacht, wenn man so eine eigene Vision hat und so einen eigenen Drive, man hat natürlich auch seinen eigenen Kopf. Und man ist halt auch manchmal echt ein bisschen stur. Und äh, Finn, der war ja auch bei euch im Podcast, ähm, war immer so ein bisschen mein Mentor. Ähm, aber auch da muss man ganz klar sagen, wir waren nicht immer einer Meinung. Ne? Hm. Also das ging auch mal richtig heiß her, äh, weil ich natürlich teilweise echt andere Vorstellungen hatte, wie ich jetzt eine Marke äh, denke. Und das liegt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen an meinem Hintergrund. Und mhm. Was aber dann echt toll war und was einfach die ultimative Motivation war, ist, dass er das zugelassen hat und das gefördert hat. Äh, natürlich immer kritisch hinterfragt mit seiner Erfahrung, ähm, aber das waren natürlich schon entscheidende Momente. Ähm, aber ja, wie soll man sagen, wo äh, kein Regen ist, ist auch kein äh, Blitz, ja, und äh, das hat es irgendwie immer ein bisschen gebraucht und daraus ist dann auch immer was Besseres entstanden, als es das, als das, was es vorher war. Hm. Aber da bin ich sehr dankbar, dass das auch äh, krachen durfte, ja, weil ja. man denkt immer, klar, das ist eine große Muttergesellschaft und dann musst du irgendwie nach ähm, dem Lego-Prinzip dich da einfügen. Ähm, so ist es halt überhaupt nicht gewesen und ähm, dass das so sein dürfte mit auch seiner unternehmerischen Vision, da bin ich echt ziemlich dankbar für.
0: Hm. Ja, es spricht ja sehr für so ein, wie du schon gesagt hast, so eine Art Mentoring, wenn man dann auch irgendwann merkt, okay, man muss dann auch loslassen. Also man muss halt beraten, aber dann im richtigen Moment halt auch wirklich wieder das gleiche Thema wieder dann ähm, die Person auch ziehen lassen, wenn sie ihre eigenen Visionen und Vorstellungen hatte. ja. Ähm, wie... Was würdest du dir denn selber raten, wenn du jetzt quasi deine eigene Mentorin wärst, äh, wenn du dir selber in deiner Gründungsphase etwas raten oder, oder sagen dürftest, was du vielleicht komplett anders entschieden hättest heutzutage oder wo du sagst, okay, hätte ich das mal vorher gewusst?
1: Gute Frage. Also für mich, äh, ich bin ja ein sehr, soll ich sagen, äh, ich bin ja auch ein sehr datengetriebener Mensch, einfach auch, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich würde aber jedem raten, auch die andere Seite zuzulassen. Das habe ich schon oft, also Gespräche habe ich schon oft geführt. Die große Magie besteht eigentlich darin, wenn äh, Intuition und Daten zusammenkommen, mhm. ähm, weil aus dieser, äh, aus diesem besonderen Zwischenfeld von Wissen, Gefühl äh, kann was richtig Besonderes entstehen. Und ähm, manchmal ist es ein bisschen besser, wenn es dann erstmal ein harter Weg ist und man vielleicht zwei Dinge verheiraten muss, die eigentlich so gar nicht zusammenpassen. Es birgt aber immer die Chance, dass man was ganz Besonderes kreieren kann und vor allen Dingen bringt es einen zurück zum Fokus. Ja, Also wenn man mal auch die Intuition zulässt, natürlich immer nur, wenn man ein gutes Fundament hat, äh, dann werden einem oftmals viele Dinge klar. Man muss aber auch ganz konsequent daran glauben ja, und man muss äh, seinen Frieden damit schließen, dass das Outcome, nicht klar ist. Und äh, das ist auch okay. es kann auch schief gehen. Äh, sich damit seinen Frieden zu schließen, zu sagen, ich mache das trotzdem, ich wage das trotzdem, ähm, das ist etwas, da kann dann echt was Tolles draus entstehen.
0: Mhm. Ja, und das, mit deinem Background fällt es wahrscheinlich doppelt schwer, das ist nicht so datengetrieben, <lacht> so alles, alles durchkalkulieren zu können. Ähm, aber das ist ja dann auch die Gründerin in dir, die man da ganz klar rausgehört hat jetzt in, der letzten, in den letzten 50 Minuten. Sehr schön. Dann äh, wünsche ich dir weiterhin sehr, sehr, sehr viel Erfolg. Äh, ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, es kann nur größer werden. Ich bin sehr gespannt auf diesen Flagship-Store. Da komme ich auf jeden Fall vorbei, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Äh, da freue ich mich ja, schon ja. sehr drauf, <lacht> äh, auf diesen Wellness-Trip. Und dann können wir natürlich nur sagen, schaut vorbei bei thisplace.com.
1: This.place.
0: This.place, This also genau uh -huh. mit dem Punkt dazwischen, ganz uh -huh. wichtig. Uh -huh. Da den Shopify-Shop. Wunderschöne Seite auch, wie du schon gesagt hast. Nicht so die klassische Variante, sondern wirklich sehr einzigartig auch gestaltet. Und dann kommen wir in ja in, in ein oder zwei Jahren, schauen wir noch mal bei euch vorbei mit dem Podcast und holen uns ein kleines Update ab, was, was ihr so angestellt habt in der Zwischenzeit.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Ich Tschüss. danke
1: dir. Vielen Dank.
0: Das war es schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de-podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.